0: Ich freue mich, dass ich heute Morgen hier bei euch sein darf. Ich bin die Dagmar Heß, ähm, bin Kreisvorsteherin im südwestdeutschen Kreis. Ein paar von euch haben mich schon vor na, zwei, drei Wochen gesehen, als Xavier eingeführt worden ist und ähm, ich hier ähm, ein Großwort geben durfte. Wir haben heute Morgen ein Wort ähm, aus dem... Winter, Brief und als ich äh, mich so damit befasst habe ähm, zu Hause und darüber nachgedacht, kam mir eine Episode in den Kopf. Vor ähm, sieben Jahren habe ich eine, etwas sehr Besonderes erlebt. Ich hatte sehr lange ähm, darauf geplant. Ich habe darauf gespart. Ich habe dafür geübt. Und war sehr aufgeregt. Und dann war es endlich soweit. Ich habe ähm, eine Reise angetreten. Voller Aufregung, voller Vorfreude und mit besten Erwartungen. Und dann kam dieser Tag hier. Ja. Meine Übungswege waren immer nur drei Tage lang gewesen. Und jetzt kam Tag 4. Meine Füße waren kaputt. Ich hatte am Tag vorher zu große Socken in meinen Wanderstiefeln angehabt. Und meine Füße waren sprichwörtlich offen. Der Rucksack war sowieso zu schwer. Auch nach häufigerem Üben. Anfängerfehler, den ich immer wieder wiederholt habe. 12 Kilo ist zu viel. Und dann kam Heimweh. Das Essen war fremd. Und dann war das auch noch ein Land in Europa, wo die meisten Leute kein Englisch sprechen. Und leider hat Gott mir nicht die Gabe des Portugiesischsprechens geschenkt. Verständigung kaum bis schwer. Jede Nacht ein anderes Bett. Es waren erst 50 von 250 Kilometern. Und ich hatte die Schnauze voll. Ich hätte am liebsten aufgegeben. Und ein bisschen ging es dem Mann, der den Korintherbrief geschrieben hat, zwischendurch auch. Er litt unter Reisestrapazen. Er litt unter Entbehrungen. Er hat nicht immer ein Bett im Hotel gehabt. Ich habe Pilgern, Luxuspilgern gemacht, wenn ich ehrlich bin. Er hat sich nicht jeden Abend an, in einem Restaurant an einen Tisch gesetzt. Er musste, ja, auch wirklich Gefahren auf sich nehmen bei seiner Reise. Er litt Verfolgung, wir haben das eben schon gehört aus der Apostelgeschichte. Er wurde geschlagen, er wurde entehrt, indem man ihm die Kleider abgenommen hat vor allen Augen. Und eigentlich hatte er sich ein anderes Leben vorgestellt. Ich habe mir meine Pilgerreise freiwillig ausgesucht. Aber Paulus, der hatte eigentlich eine andere Vision von seinem Leben gehabt. Der war da drauf und dran, ein angesehener Lehrer zu werden. Eine Größe in politischer und religiöser Hinsicht. Er hatte bei einem der angesehensten und bekanntesten ähm, Pharisäer gelernt, die es zu der damaligen Zeit gab. Er war unglaublich klug und sprachgewandt. Eigentlich hätte er eine glänzende Karriere in Jerusalem haben können. Und dann ist ihm ein Leben auferlegt worden, in dem an seiner Berufung gezweifelt wurde, in dem sein Dienst angezweifelt wurde. Und der Brief an die Korinther ist ein Brief an eine Gemeinde, die es ihm manchmal besonders schwer gemacht hat. Die hat ihn ein paar schlaflose Nächte gekostet. Und dann kommt in diesem Brief auch zum Ausdruck, das Leben, das er lebt, ist nicht immer nur schön. Das Leben, das er lebt, hat viel Bruchhaftes. Schwieriges. Und in 2. Korinther 5, 1 bis 10 spricht er von einer Sehnsucht, die er hat. Ich lese aus der Hoffnung für alle und wenn ihr möchtet, könnt ihr mitlesen, wenn ihr eine Bibel dabei habt, 2. Korinther 5, 1 bis 10. Das wissen wir. Unser irdischer Leib ist vergänglich. Er gleicht einem Zelt das eines Tages abgebrochen wird. Dann erhalten wir einen neuen Leib, eine Behausung, die nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält sie im Himmel für uns bereit und sie wird ewig bleiben. Voll Verlangen sehnen wir uns danach, den neuen Leib schon jetzt überzuziehen wie ein Gewand, damit wir nicht nackt, sondern bekleidet sind wenn wir unseren irdischen Körper ablegen müssen. Solange wir in diesem Körper leben, liegt eine schwere Last auf uns. Am liebsten wäre es uns, wenn wir nicht erst sterben müssten, um unseren neuen Körper anziehen zu können. Wir möchten den neuen Körper einfach über den alten ziehen, damit alles Vergängliche vom Leben überwunden wird. Auf dieses neue Leben hat uns Gott vorbereitet, indem er uns als sicheres Pfand dafür schon jetzt seinen Geist gegeben hat. Deshalb sind wir jederzeit zuversichtlich, auch wenn wir in unserem irdischen Leib noch nicht bei Gott zu Hause sind. Unser Leben auf dieser Erde ist dadurch bestimmt, dass wir an ihn glauben und nicht, dass wir ihn sehen aber wir rechnen fest damit und würden am liebsten diesen Leib verlassen, um endlich zu Hause beim Herrn zu sein. Ganz gleich, ob wir nun daheim bei ihm sind oder noch auf dieser Erde leben, wir möchten in jedem Fall tun, was Gott gefällt. Denn einmal werden wir uns alle vor Christus als unserem Richter verantworten müssen dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat. Mag es gut oder schlecht gewesen sein. Ein Text, der uns mit hineinnimmt in Paulus Leben und zu uns spricht. Und ich bin gespannt, ähm, ja, was der Herr dir zu sagen hat an diesem Morgen, ob du eine Ermutigung brauchst oder eine Ermahnung an diesem Morgen, ich bin mir sicher, dass der Geist uns das geben wird, was wir heute brauchen. Das wissen wir, unser irdischer Leib ist vergänglich. Du bist noch nicht angekommen. Du bist noch nicht angekommen. Manchmal denke ich, wir haben uns ganz schön gut eingerichtet in diesem Leben. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Mir ist aufgefallen, schon bei Salviers ähm, Einführung, dass ihr viele Lieder singt, in denen von der Sehnsucht nach dem Himmel die Rede ist. Aber ist das auch deine tägliche, tiefe Sehnsucht? Lebst du Dein Leben, so als wärst du noch nicht angekommen? Spürst du dieses Heimweh, wovon Paulus in Vers 8 spricht? Er würde am liebsten diesen Leib verlassen, um endlich zu Hause beim Herrn zu sein. Kannst du das nachfühlen, dass er leidet unter einem Leib, der ja, vergänglich ist, dass er das Gefühl hat, in einem Zelt zu wohnen? Oder hast du dich schon gut eingerichtet in diesem Leben? Und die Lieder, die wir singen, sind eigentlich eher Lippenbekenntnisse. Ja, ja, das ist schon so, die Hoffnung, die wir haben, die Hoffnung auf die Ewigkeit. Aber jetzt kommt es doch erstmal aufs Leben an, oder? Wenn du Sehnsucht nach dem Himmel hast, dann darf ich dir zusagen, das ist richtig gut. Denn diese Sehnsucht, die hat Gott dir in dein Herz gelegt. Gott selber hat uns Sehnsucht nach dem Himmel ins Herz gelegt. Auf dieses neue Leben hat uns Gott vorbereitet, schreibt Paulus in Vers 5 indem er uns als sicheres Pfand dafür schon jetzt seinen Geist gegeben hat. Und in Vers 1 lesen wir, wir erhalten einen neuen Leib, eine Behausung, die nicht von Menschen errichtet ist, Gott hält sie im Himmel für uns bereit und sie wird ewig bleiben. Die Sehnsucht nach dem Himmel, die kommt bei Paulus nicht ausschließlich aus einem leidvollen Leben sondern die kommt auch aus dieser Sehnsucht, die Gott ihm ins Herz gelegt hat. Diese Gewissheit, da kommt noch was, das viel besser ist als alles, was mir hier passieren kann. Und diese Sehnsucht wird bewirkt durch den Heiligen Geist, den Gott uns ins Herz legt. Also wenn du Sehnsucht nach dem Himmel hast, dann brauchst du dich nicht schämen sondern dann darfst du dich freuen, denn das ist was, was Gott in deinem Herzen bewirkt. Das ist sein Geist, seine Stimme, die dich erinnert, du bist noch nicht angekommen. Und deine Sehnsucht ist Grund zur Zuversicht. Sie ist nicht Grund, dauernd traurig zu sein und nur durch die Gegend zu laufen und zu jammern und darüber zu lamentieren, wie schlecht das Leben ist und wie schwierig alles ist. Und ähm, naja, überhaupt geht ja eigentlich alles zugrunde und wir sind ja eigentlich alle kollektiv der Meinung, dass Corona das beste Zeichen dafür ist, dass diese Welt übermorgen untergeht, oder? Naja, nicht ganz. <lacht> ich habe so ein bisschen Hoffnung. Unsere Sehnsucht hat Grund und ist Grund zur Zuversicht. Denn der Geist, den wir als sicheres Pfand haben und der uns immer wieder daran erinnert, dass wir eigentlich nicht hierher gehören, der stärkt uns ja auch gleichzeitig für dieses Leben. Für ein Leben, in dem wir mit dieser Spannung umgehen müssen. Mit dieser Sehnsucht auf der einen Seite zu wissen, ich bin noch nicht angekommen, ich bin eigentlich noch heimatlos. Und meine Heimat ist woanders. Und auf der anderen Seite zuversichtlich zu sein und trotzdem froh und gewiss durch dieses Leben zu gehen. Wie können wir also mit dieser Sehnsucht umgehen? Es das heißt nicht, dass wir uns auf das Sterben freuen müssen. Vielleicht ist das jetzt für den einen oder anderen ein Trost. Also Paulus ist garantiert nicht suizidal an diesem Punkt. Im Gegenteil, was er sich wünscht in Vers 4 ist, dass er eigentlich überhaupt nicht sterben möchte. Wie lieber wäre es ihm, wenn ihm das neue Leben durch die Wiederkunft Jesu wie ein Kleid über das alte Leben drüber gezogen wird. Also keine Sehnsucht nach dem Tod, keine Sehnsucht nach dem Sterben, sondern am liebsten wäre es Paulus, wenn er schwupps das Sterben übergehen könnte und direkt im Himmel wäre. Und ich finde, das ist ein Trost. Weil ich sage es euch ganz ehrlich, in den Himmel möchte ich, aufs Sterben gucke ich mit einer Anspannung. Und ich bin jetzt noch nicht so ganz alt ähm, und trotzdem, das ist eigentlich nichts, worauf ich mich freue. Ich freue mich auf die himmlische Heimat. Es das heißt auch nicht, diese Sehns mit dieser Sehnsucht im Leben umzugehen, dass wir das Gute in diesem Leben nicht genießen dürften. Wir sind Kinder eines Gottes, der unfassbar verschwenderisch ist, der ein Fan von Schönheit ist. Er liebt Überfluss. Er feiert gerne, dass die Schwarte kracht. Wenn ihr euch im Alten Testament anguckt, wie Gott Ordnungen für Feiern gibt, wie Gott ähm, dem ähm, Salomo beschreibt, wie der Tempel auszusehen hat. Wenn wir uns anschauen, wie das Zelt ähm, der Begegnung ausgeformt ist und natürlich nicht zuletzt, wenn wir uns die Schöpfung angucken, dann können wir aus allem nur sehen, wir haben einen Gott, der das Gute liebt, der für Genuss ist, der für das Gute ist und der nicht möchte, dass wir nur mit einem traurigen und hängenden Kopf durch die Gegend laufen und jammern, hoffentlich ist hier bald alles vorbei. Sondern mit der Sehnsucht nach dem Himmel zu leben heißt, wir dürfen auch das Gute in diesem Leben ähm, genießen. Aber aber ich glaube, es heißt auch wir sollten es uns nicht zu gemütlich in diesem Leben einrichten. Es kann uns passieren, dass das Wissen um unsere Sterblichkeit zu einem Lippenbekenntnis wird. Dass wir uns mit aller Kraft an dieses Leben klammern und mit aller Kraft versuchen, alles aus diesem Leben herauszuholen, was irgend geht. So als wenn es nur dieses eine Leben geben würde. Kennt ihr das? Vielleicht beobachtet ihr das eher bei anderen, Kopfschütteln, ne? so aus der frommen Perspektive. Da geht das ganz einfach zu sagen, ja, die Menschen hier, wir haben die falschen Prioritäten, da muss man Sport treiben damit und auf seine Gesundheit achten. Und ähm, dann gibt es tausend Rezepte für einen gesunden Lebensstil, um das Leben möglichst zu verlängern und möglichst lang faltenfrei zu bleiben. Dann muss man sehen, dass man möglichst viele Urlaube macht, möglichst reich wird, möglichst viel erlebt hat. Aber wenn du mal ganz ehrlich in dein Herz guckst, und nicht auf die anderen, wo uns das so entgegenspringt, wie sie sich an dieses Leben klammern. Sondern wenn du mal ganz ehrlich guckst, wo hast du es dir eigentlich schon sehr gemütlich in diesem Leben eingerichtet? Wo lebst du vielleicht doch manchmal so, als müsstest du dich mit aller Kraft an dieses Leben klammern? Ich spitze es mal an der Stelle hier unvorsichtigerweise ganz provokativ zu. Weil es eine Spannung ist, die wir in den letzten anderthalb Jahren in allen Gemeinden, im ganzen Kreis, in, in ganz Deutschland, in der ganzen Welt erlebt haben. Wo gehen wir gar kein Risiko mehr ein, in Gemeinschaft zu sein, weil dieses Virus unterwegs ist und potenziell tödlich ist. Ich will damit nicht sagen, dass wir das leugnen sollten oder ähm, unvorsichtig sein sollten. Ich bin bei uns für die Schutzmaßnahmen zuständig in der Gemeinde. Das liegt mir ganz ferne. Aber so manches Mal musste ich meiner Freundin dann doch zustimmen, die kritisch anmerkte, wir leben in der Gemeinde teilweise so, als könnten wir gar kein Risiko eingeben, als wäre dieses Leben das Einzige, was wir haben. Und müssten wir unserer Sicherheit alles andere, was auch gut wäre, unterordnen. Es ist eine Zuspitzung und ich möchte nicht darauf reduziert werden. Aber kann uns das nicht auch passieren? dass wir uns an was klammern, was eigentlich endlich ist? Wie können wir positiv mit der Sehnsucht nach dem Himmel umgehen? Ganz bestimmt auch nicht damit, indem wir fahrlässig sind und jedes Risiko eingehen, so nach dem Motto, naja, ist eh egal, entweder der Herr rettet mich oder ich bin halt schneller bei ihm. Ganz bestimmt auch das nicht. Ich sehe in diesen Versen Anregungen für einen positiven Umgang mit der Sehnsucht. In Vers 7 er sagt Paulus, unser Leben auf dieser Erde ist dadurch bestimmt, dass wir an ihn glauben und nicht, dass wir ihn sehen. Ich glaube, dass etwas, das wir nicht sehen, verlieren wir sprichwörtlich aus dem Blick. Die Sehnsucht, positiv gefasst hilft uns immer wieder, in den geistlichen Blick zu nehmen, was wichtig ist. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns immer wieder mit dem Himmel beschäftigen, wenn wir uns immer wieder daran erinnern, in unseren Liedern, aber auch indem wir in Gottes Wort lesen und indem wir uns gegenseitig auch immer wieder ermutigen, auf das zu sehen, was noch kommt, uns immer wieder daran zu erinnern, wir sind hier nur auf der Durchreise. Positiv mit der Sehnsucht umzugehen, heißt immer wieder mit leichtem Gepäck zu leben. Wer bei meiner Körpergröße und meinem Körpergewicht mit 12 Kilo auf dem Rücken 100, 250 Kilometer laufen will, ist ziemlich bescheuert. Um es mal so zu sagen, man sagt ungefähr ähm, 10% des Körpergewichtes sollte man ähm, bei Langstreckenwanderungen äh, im Rucksack haben. Ich hatte also das Doppelte dabei und ich habe ganz gedacht, ja, und manchmal ist das in diesem Leben genauso. Wir richten uns gut im Leben ein und packen uns immer mehr Gewicht auf die Schultern in diesem Leben. Wir hängen unser Herz an ganz viel Diesseitiges, was wir für unverzichtbar halten. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff Kokuning kennt. Das ist aus der Soziologie. Und es ähm, ist ein Trend, den man immer dann beobachten kann, wenn die Welt unsicher ist. Eine Auswirkung von Kokuning ist, dass die Deko-Geschäfte wie Pilze aus dem Boden sprießen, dass es unzählige verschiedene Zeitschriften über Lifestyle und Wohnungseinrichtungen gibt. Und ähm, dass IKEA Regen Zulauf hat, weil wir es gerne hügelig hätten bei uns daheim. Cocooning heißt, wenn es draußen unsicher wird, dann versuchen wir uns gemütlich einzurichten. Wir versuchen es uns schön zu machen, uns warm zu machen. Und dagegen ist grundsätzlich ja nichts einzurichten, äh, äh, nichts gegen einzuwenden. Die Frage ist nur, was bestimmt deinen Fokus? Treibt die Unsicherheit, treibt das, was nicht gut ist, was vielleicht krisenhaft ist und schwierig ist, Treibt es dich zum Cocooning, dass du noch mehr ansammelst und dich noch besser und schöner und gemütlicher einrichtest und dich noch mehr zurückziehst in dich selber? Oder treibt es dich dahin, deinen Blick auf den Himmel auszurichten? Ich musste so lachen, als ich bei einer unserer Gemeindefreizeiten auf das Zimmer ähm, von meiner Tochter kam, hier waren so mit ein paar Mädels im Jugendherbergszimmer. Und ähm, ich möchte hier, hier niemanden ähm, irgendwie lächerlich machen, aber ich fand das schon ganz spannend. Da hingen Lichterketten, da waren Kerzen, da waren schöne Kissen. War nur ein kurzes Wochenende, aber die Mädels hatten sich gut eingerichtet. Das ist ja einerseits was Schönes und auf der anderen Seite, glaube ich, wenn wir das auf unser Leben im Allgemeinen anwenden, dann haben wir ein Problem. Weil Sehnsucht im Himmel, nach dem Himmel zu haben und positiv mit dieser Spannung umzugehen, bedeutet, dass wir uns immer wieder erinnern, dass wir unser Herz nicht an das hängen, was um uns herum ist, sondern dass wir radikale Einfachheit einüben. In Afrika kann man in Luxuszelten übernachten und dann kann man sich als Tourist so schein fühlen. Echte Nomadenzelte haben kein fließendes Wasser, die haben kein elektrisches Licht und die haben ähm, kein weiches Bett mit Luxusmatratzen. Paulus vergleicht hier unseren Leib mit einem Zelt, der abgebrochen wird. Unser Leben ist wie ein, ein Zelt. Wir haben hier kein festes Haus in diesem Leben. Und ich glaube, dass das gut ist, wenn wir uns das immer wieder vor Augen halten. Wir sind auf der Durchreise. Achte auf dein Pilgergepäck. Achte darauf, was du dir, was du dir auflädst. Aber nicht nur im Sinne von materiellen Dingen, sondern auch von... Ähm, seelischen Dingen. Was schweres Pilgergepäck ist, sind auch Dinge, die wir im geistlichen oder seelischen Sinne nicht loslassen können. Sünde, Unversöhnlichkeit, Misstrauen Gott gegenüber. Auch das ist schweres Pilgergepäck. Darum achte darauf und prüf dein Herz immer wieder, woran es hängt, oder was es in sich ähm, aufnimmt und, und an, aufstaut, ähm, damit du mit leichtem Gepäck leben kannst. Und investiere dein Leben in Ewigkeitswerte. Der Vers 10, denn einmal werden wir uns alle vor Christus als unserem Richter verantworten müssen. Denn wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat, mag es gut oder schlecht gewesen sein. Das ist keine Drohung. Im ersten Moment dachte ich, ach, ich lasse den Vers einfach weg. Der kommt doof am Ende von dieser Perikope. Wir können ja eigentlich auch heute Morgen nur bis neun lesen. Wir wollen auf jeden Fall tun, was Gott gefällt. Und das ist ein schöner Doppelpunkt und dann... Kann man doch eigentlich die Vers 10 weglassen, oder? Und als ich weiter darüber nachdachte, wurde mir auf einmal bewusst, nein, der Paulus droht hier nicht. Das, das ist nur dieser, dieser erste Blick auf diesen Vers, wenn wir hören, dass wir einen Richter haben und dass wir uns verantworten müssen. Aber das kann uns auch zu einer Ermutigung werden. Wir brauchen keine Angst vor einem Gericht haben. Wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, wenn du seinen Geist hast, wenn du sein Nachfolger bist, dann bist du auf jeden Fall gerettet. Du hast dein Lebenshaus auf ein feuerfestes Fundament gestellt. Du musst keine Angst haben. Aber unser Leben hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Nicht im Sinne von bestraft werden für das, was wir Schlechtes getan haben. Dafür ist Jesus schon gestorben. Und Paulus wird nicht müde, das zu betonen. Ja, Jesus muss nicht nochmal sterben für uns und wir müssen auch nicht nochmal sterben für die Dinge, die wir falsch gemacht haben. Ich glaube, die Betonung muss auf dem liegen, dass unser Leben Auswirkungen auf die Ewigkeit hat im positiven Sinne. Du kannst dich entscheiden, ein Leben zu leben, das so gut und so bequem wie möglich für dich ist. Pügelig. Oder du kannst ein Leben leben, das Gott gefällt. Das tut jetzt weh, oder? Das ist eine ziemlich ärgerliche Aussage. Ich will hier keine falsche Alternative aufmachen. Und es ist normal, dass wir beides wollen. Wir wollen das Beste vom hier und wir wollen das Beste für dort. Und trotzdem ist es mir wichtig, heute Morgen zu sagen, der Versuch, es hier so gut wie möglich zu haben, der kann uns zu Kompromissen verleiten, die nicht gut sind. Und deswegen glaube ich, kann diese Sehnsucht nach dem Himmel uns helfen, mutig zu sein, Risiken einzugehen und radikal nach Gottes Willen und seinem Reich zu trachten. Du kannst dich entscheiden, ob du Schätze im Himmel sammelst oder ob du in Schätze investierst, die verrotten und vergehen. Du kannst in materielle Dinge investieren oder in geistliche Dinge. Ganz spannend in diesem Zusammenhang ist der Vers 3. Im Zusammenhang mit Vers 2, voll verlangen, sehnen wir uns danach, den neuen Leib schon jetzt überzuziehen wie ein Gewand, damit wir nicht nackt, sondern bekleidet sind, wenn wir unseren irdischen Körper ablegen müssen. Die klassische Auslegung von diesen Versen ist, dass Paulus hier auf die Gnostiker, antwortet und auf Christen, die stark beeinflusst waren von den griechischen Philosophen, die haben den Körper im Allgemeinen missachtet und geglaubt, dass der Tod die Befreiung aus dem, der Seele aus dem Körper ist und dass, der, dass die Seele fortan körperlos sein wird im Himmel. Und dem tritt Paulus hier ganz klar entgegen und sagt, nein, wir werden nicht ohne Körper sein, wenn wir unseren irdischen Körper ablegen. Wir werden nicht nackt sein, sondern wir bekommen einen neuen Körper. Das ist so die klassische Deutung. Ich habe aber eine alternative Deutung bei dem Theologen Söding gefunden, die, glaube ich, ein bisschen ja, vielleicht näher an unserem Leben ist und ja ein bisschen zu dem passt, was Patrick heute Morgen erzählt hat in seinem Zeugnis. Wenn wir Schätze auf der Erde sammeln statt im Himmel, dann kann das aus der Angst herausrühren, sprichwörtlich nackt dazustehen, ohne Ehre, ohne Erfolg. Ohne Anerkennung. Öffentlich bloßgestellt zu werden, dazu stehen als jemand, der nicht die Dinge erreicht hat, die heute im modernen Westen als anerkennenswert und gut erscheinen, das kann demütigend sein. Das war nicht nur in der Antike so. Dort war Ehre, und Schande, Scham und Anstand, das waren die höchsten Werte. Und wenn wir eben gele gelesen bekommen haben von Patrick ähm, aus der Apostelgeschichte, dass ähm, die beiden Apostel nackt ausgezogen und ausgepeitscht wurden, dann war das eine der schlimmsten Bloßstellungen, der größten Demütigungen, die ein Mann erfahren konnte zur damaligen Zeit. Da stand er sprichwörtlich nackt da. Und Söding sagt, Paulus geht hier an die Schmerzgrenze der Angst der Korinther. Wenn ich mich auf den Himmel ausrichte, wenn ich meine Bedeutung, meine Ehre, meinen Status nicht hier auf Erden suche, sondern in der jenseitigen Heimat, dann könnte ich hier nackt dastehen. dann könnte das ja, merkwürdig wirken auf meine Nachbarn oder meine Kunden, wenn ich auf einmal mit so einer Gruppe Leute dastehe, die die Hände heben in aller Öffentlichkeit und beten. Wo hast du Angst, nackt dazustehen? Wo hängt dein Herz daran, dir Schätze hier zu sammeln? statt im Himmel. Ich glaube, was Ewigkeitswerte sind. oder da knüpfe ich an das Grußwort an, das ich ähm, Xavier zugesprochen habe. Das ist, wenn wir in Menschen investieren. Alles, was wir jetzt hier um uns sehen, wird vergehen. Dieses Haus, dieses Dorf, das, was wir in Kleidern tragen, dein Auto, das dich hierher gebracht hat. Alles wird vergehen, aber was bleibt? Was bleibt sind die Seelen. Was bleibt ist das, was wir investieren in Menschen. Das sind Ewigkeitswerte. Und da könnte man jetzt noch eine ganze Predigt anschließen. Das lassen wir heute, was noch alles Ewigkeitswert ist. Aber ich möchte dich einfach heute Morgen noch mal rausfordern. Überleg dir, in was du ähm, investierst. Wo hängt dein Herz dran? Was lädst du dir alles in dein Pilgergepäck? Es ist der vorletzte Sonntag im Kirchenjahr. Volkstrauertag. Wir haben gerade aller Seelen hinter uns. Und das ist eine klassische Zeit im November, in der ja, über solche Bibelverse gepredigt wird, in die ein Wort aus Psalm 90 passt, Herr Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Und dazu sollen auch diese Worte des Paulus uns heute Morgen dienen. Nicht als Drohung, nicht als ähm, seichte Vertröstung auf das Jenseits, sondern als Ermutigung, darüber nachzudenken, was ist entscheidend? Was ist wirklich wichtig? Und es ist eine Ermutigung zu einem sehnsuchtsvollen Leben, das die Spannung aushält, mit den Füßen Fest auf dem Boden und mit dem Kopf im Himmel. In der Fremde lebend mit dem Blick auf die Heimat und mit dem klaren Mut und der klaren Zielrichtung auf die Heimat zuzugehen. Es ist eine Ermutigung, voller Zuversicht in der Fremde zu leben, weil das Beste erst noch kommt. Und auch das auszuhalten, was schwer ist in diesem Leben. Dich radikal loszumachen was dich, von dem, was dich beschwert. Weil das Beste erst noch kommt. Und es soll eine Ermutigung sein, in Ewigkeitswerte zu investieren. Investiere in das, was Gott gefällt. Ob du nun schon daheim bist bei ihm, naja, dann wärst du nicht mehr hier. Oder hier auf Erden, ganz gleich. Wir möchten das tun, was Gott gefällt. Gilt das auch für dich? Ist das deine Ausrichtung? Ich bete. Vater, das sagt sich so leicht. Wir wollen das tun, was dir gefällt. Das sagt sich leicht, wir haben eine Heimat im Himmel. Es sagt sich leicht, das Beste kommt ja erst noch. Und wir leben mittendrin in diesem Leben. Und immer wieder greift die Angst nach uns, Indisches loszulassen und unser Herz ganz auf dich zu, auszurichten. Unsere Schätze nicht hier zu sammeln, sondern bei dir. Vielleicht greift auch die Angst nach uns vor dem Sterben. Die Angst vor Leiden, die Angst vor Spott, die Angst, Ansehen zu verlieren. Und ich bitte dich, dass du uns dann Mut schenkst, dass wir diese Ängste radikal loslassen können und dass wir uns auf dich fokussieren können auf das, was noch kommt, auf die Heimat, die du schon für uns vorbereitet hast und dass wir uns wirklich ganz danach ausrichten können. Nur danach zu fragen, was uns Ehre und Status und Bestätigung bei dir verschafft und ich hier auf Erden. Und ich bitte dich, dass du uns da begegnest in den kommenden Tagen, ja, die eigentlich, heutzutage viel mehr von Kokuning geprägt sind, wenn jetzt Kerzen, Lichter, Weihnachtsdeko Einzug hält. Vater, dann belebt diese Sehnsucht nach dem Himmel wieder neu mit in uns und lehre uns, uns auf das Wichtige auszurichten und dir treu zu sein. Amen.